0: Welkom bij de PAW-podcast waarin Harry Lauwenaar in gesprek gaat met collega's over het programma Aardgasvrije Wijken. In deze eerste aflevering komen aan het woord programmadirecteur Jos van Dalen... en projectleiders Roes Del van gemeente Eindhoven en Willy Jansen van gemeente Eems-Delta. Wat is en wat doet PAW? Dit is de PAW-podcast... Jos, om uh, met jou uh, te beginnen. Dit is de eerste podcast die we organiseren over, uh, over PAW. Heb je er een beetje zin in?
1: Ja, hartstikke goed om dit uh, te doen. He, dus we, uh, ja, we timmeren nu al een paar jaar aan de weg uh, met het uh, PAW. En, uh, en dan hoort er natuurlijk ook bij om je verhaal... Uh, kwijt te kunnen en om ja, zeg maar onze, onze gemeenschap die hard werkt aan aardgasvrije wijken ook voor goede informatie te voorzien. Dus het is een mooie start. Zo,
0: zo is dat. Zo is dat. Hey, en als we dan toch eventjes gelijk maar met de deur in huis vallen over dat verhaal. Wat zou jij nu willen dat de luisteraars van deze podcast hier over drie kwartier aan
1: overhouden? Wat is dan de essentie van dat verhaal? Nou, ik denk dat het goed is, eh, want dit is de eerste aflevering... Hè, om, om het programma Aardgeschoaierwijk nog eens even goed neer te zetten. Hè. Wat is het nu wel, wat is het nu niet? Eh, waar staan we? Hè? Hoe kijken we nou naar de toekomst? Om eens gewoon eventjes weer een paar piketpalen te slaan, zeg maar. Hè, om gewoon heel duidelijk te maken waar we mee bezig zijn... Uh, wat er goed gaat, uh, wat er niet goed gaat. Gewoon even uh, het net ophalen, zoals ze mooi, uh, zo mooi zeggen. Ja,
0: mooi, mooi. We gaan echt een beetje de balans opmaken. Uh, ook in de aanloop naar het, uh, naar het zomerreces. Um, even naar, uh, naar Roosbee uh, Eindhoven. Uh, uh, Roosbee, jij bent projectleider ook van het, uh, van het eerste uur. En als jij nu op een verjaardagsfeestje iets moet vertellen over jouw rol als projectleider van een proeftuin. Hoe, hoe, hoe zet je dat dan even in twee regels neer? Ehm.
2: Um... Ja, in twee regels uh, kan ik zeggen dat je, uh, behalve projectleider, uh, ben je ook een eigenaar, uh, uh, eigenaar van een opgave, wat iedereen aangaat. En, en uh, dat vind ik zelf wel echt wel het bijzondere aan onze rol als projectleiders. Dat je, um, eigenlijk dat ben ik ook bij alle collegas proeftuinen dat iedereen zich wel zilver
0: voelt met de opgave. En dat vind ik het mooiste aan, uh, aan deze rol. En, en hoe, re hoe reageren die mensen dan op zo'n verjaardagsfeestje? Als jij zegt, ik ben mede-eigenaar van de opgave. Zit die dan niet een beetje raar aan te kijken?
2: Nou, in eerste instantie wel. Maar uh, zodra je daar vervolgens uh, uitleg bij geeft... Hè, dan uh, merk je dat iedereen zich uh, op dat moment beseft... Dat het, uh, um, dat het inderdaad ook een opgave is van iedereen. Hè? Dus ik zeg nu dat het van mij is. Maar uiteindelijk uh, komt iedereen tot het besef... dat wij allemaal aan de lat staan... om op enig moment komen de komende 30 jaar... Die stap te zetten naar aardgasvrij. op dat moment krijg je ook erkenning. En, en ook waardering voor wat je aan het doen bent.
0: Ja, om het gelijk in die grotere context pla te plaatsen. Van de grote opgaven waar we, waar we voor staan. Dat is mooi. Uh, Willy, wa waarom heb jij ja gezegd toen we je vroegen om mee te werken aan deze podcast? Je, je hebt, potverdorie, vakantie op dit moment.
3: Klopt, maar ik, uh, ja, ik vind het erg belangrijk om... Uh om ja, de, de boodschap rondom deze proeftuinen en, en de, de betekenis en het belang ervan... om dat uit te dragen. En alles wat ik kan doen om daaraan bij te dragen, dat, dat wil ik heel graag doen. Omdat, uh, ja, ik ben een enorm groot voorstander van deze aanpak. De aanpak om echt het te gaan doen. Ook al heb je nog niet overal precies uh, misschien een uitgewerkt plan voor. Maar gewoon uh, beginnen aan het aardgasvrij maken van wijken... Dat is gewoon een, een bijzonder leerzame ervaring. En, en daar moeten we doorheen met z'n allen. We kunnen niet alleen maar blijven praten over wat we zouden kunnen doen. We moeten het ook, ook een keer echt gaan doen. En dan lopen we tegen dingen aan die we van tevoren niet hadden kunnen bedenken. Uh, waar ook maar uit blijkt dat het geen zin heeft om te blijven nadenken over wat je zou kunnen doen. Je moet het gewoon een keer gaan doen.
0: Die, die opvatting, Willy, om uh, het gewoon maar te gaan doen. Ook al heb je misschien nog niet het plan tot achter de komma uitgewerkt. Uh, stuit je op veel weerstand met, met, met die uh, instelling? Bijvoorbeeld binnen jouw gemeentelijke
3: organisatie? Uh, niet zozeer op weerstand. Nee, um, de, de, wat het gevolg is eigenlijk dat het wat langer duurt dan je van tevoren ook dacht. Omdat je uh, onvoorziene dingen tegenkomt die je zult moeten oplossen. En de, de complexiteit van, uh, van, van zo'n project, ja, die wordt pas duidelijk, eigenlijk pas goed duidelijk als je er uh, middenin zit. En als blijkt dat keuzes die je van tevoren had bedacht, dat die, uh, ja, dat, dat uh, no-brainers waren om het zo maar te zeggen. Dat dat helemaal geen no-brainers waren. En uh, dat het heel veel tijd kost om daar iets anders voor te bedenken of een oplossing voor te bedenken. Ja.
0: Ja, oké, okay, dankjewel. Ik, ik ga uh, even naar Jos. En Jos, laten we eens met het begin uh, beginnen. Um, hoe is dit programma eigenlijk ontstaan?
1: Misschien dan kan ik meteen aansluiten bij wat uh, Roesberg en Willy zeggen. Want dat is eigenlijk de essentie. En zo is het ook ontstaan. He, dus uh, Roesberg zegt eigenlijk, we werken aan een opgave. En dat is ook zo. He, dat is uiteindelijk... Uh, de klimaatopgave om 2050 die gebouwde omgeving aardgasvrij te krijgen. En dat is nog ver weg en daar moeten we nu aan beginnen. Dus dat is het doel waar we aan werken. En zo is dat bij de start van het klimaatakkoord een jaar of drie geleden ook, ook ingezet. En ten tweede, wat, wat Willy daarnet zei, is dat leren door te doen. Dat is eigenlijk uh, ja, niet wachten en alles uit te werken... maar ook echt in de praktijk te kijken van hoe moet dat nou? En dat, dan ga ik nog even terug naar dat begin hè, van drie jaar geleden. In het Klimaatakkoord is toen gezegd... nou, die wijkaanpak die is heel erg belangrijk. Daar gaan we mee beginnen. Tegelijkertijd is ook gezegd van uh, uh, ja, om iets wijkgericht te moeten aanpakken... te gaan aanpakken. We weten niet hoe dat moet. Hè. In wijken wonen gewoon mensen. Dat, is, uh, dat moet zorgvuldig en goed gebeuren. He, dus laten we met uh, gemeenten die dat willen, met die proeftuinen, zoals we dat dan noemen, aan de slag gaan. We hebben ook eigenlijk onmiddellijk middelen gekregen. Dat kwam uit de klimaat envelop. Uh, dat is middelen om uh, zeg, ten behoeve van innovatie. Nou, dit soort uh, proeftuinen uh, is daar direct uit gefinancierd. Dus ze hebben eigenlijk een vliegende start gemaakt. In 2018 onmiddellijk met 27 proeftuinen te beginnen. In de praktijk, terwijl we nog niet eens heel goed wisten van hoe moet dat nou precies moet. Uh, om tempo te maken? Nou, om gewoon uh, direct aan de slag te gaan in die praktijk. Om dat leren, leren door te doen. Uh, om daarmee een begin te maken. En niet eerst een paar jaar uh, te nemen om alles uit te werken. Omdat je eigenlijk, we hebben, nou, als je kijkt van waar we ook staan, hè, na drie jaar. Om, uh, maar dan, dan pak we hem eventjes op van waar zijn we nou mee bezig. Dan zie je ook dat je het meeste leert echt vanuit die praktijk, vanuit die proeftuinen. Dus die keuze in het begin om direct met proeftuinen te starten, is denk ik een hele, uh, hele goede geweest. Mooi. En mooi. dat is ook, en dat heeft ook trouwens een anker natuurlijk in het gearkoord, want het gearkoord staat ook aan de gang gaan met die gebiedsgerichte aanpak, waarbij de gemeente de regie heeft, dat is heel erg belangrijk, samen met de partijen in die gemeente. En het Rijk en de provincies helpen dan. Uh, we moeten dat echt samen doen om te kijken van en hoe moet je dat uiteindelijk op grote schaal toepassen? Ja.
0: We hebben het over het regeerakkoord van 2017. We komen later in de podcast ook nog te spreken... over de huidige formatieproces wat gaande is... en wat daarvan wellicht ook de consequentie is voor het programma. Even over de doelen, Jos. Wanneer, wanneer is het programma Aardgasvrije
1: Wijk nu een succes? Nou, we hebben ons doel geformuleerd. Is, uh, hoe moet je de wijkgerichte aanpak inrichten en opschalen? En dat is een doen, leervraag. Dat is een leervraag, dus echt een leerprogramma. En dat doen we met de proeftuinen... En die proeftuinen vertegenwoordigen ongeveer 50.000 woningen en andere gebouwen. Dus met een behoorlijk aantal wijken gaan we aan de slag in de werkelijke wereld, om dat leren vorm te geven. En je ziet al, dat leren, dat, dat is niet zo dat je na een paar jaar... eens een keer dat net ophaalt, wat hebben we nu geleerd? Nou, je ziet dat als je, we jaarlijks kijken, waar staan we nu? En je merkt na nou, een paar jaar, je leert gewoon ongelooflijk veel, zoveel... wat je direct al kan overdragen aan gemeenten. En dus er staat ook ergens van, Pw moet als vliegwiel fungeren. En dus dat geleerde wil je onmiddellijk overdragen naar gemeenten. Op dit moment zijn alle gemeenten bezig met transitievisies warm te maken. De plannen voor om uiteindelijk de wijken uitgespreid te gaan maken. Daar gaan ze volgend jaar aan beginnen. En parallel daaraan is dat leertraject... waarbij we die geleerden eigenlijk over willen geven. En als dus je zou zeggen, wanneer is het programma nou echt geslaagd? Dat is als wij een beeld hebben van wat werkt er nou, wat werkt er nou niet? De gemeenten moeten instrumenten handvat hebben. Hoe moet ik het nu aanpakken? En dan is het wel maatwerk in mijn context... He, als ik in Limburg zit, is het wat anders dan in Friesland. He, dus we leren wat, ja. wat betekent die context ook voor je aanpak? Ja. Zet het dus in de tijd, Jos. Uh, uh, wat is de looptijd van het programma? Nou, we zijn nu, uh, we hebben nu 46 proeftuinen. Nou, Roesbe en Willy zitten in de eerste ronde. Hè. Tweede ronde, hebben we net toegevoegd, we nog een derde ronde toe te voegen. En met die proeftuinen het volledig aardgasvrij maken... moet je wel een jaar of acht voor uittrekken. En we hebben ook middelen tot en met 2028. Maar mijn inschatting is dat je zegt... Euh, nou zeg maar eind 2024, dan moet je echt een heel end op streek zijn... om te zeggen, nou, daar zie je echt een overgang van leren... naar echt die opschaling. Dat zou mijn verwachting zijn. En we gaan volgend jaar al eerst een grotere evaluatie doen... om echt goed te kijken waar we staan.
0: Helder, helder. Even iets over de organisatie. Ik heb begrepen drie pijlers. We hebben de proeftuinen, we hebben het kennis- en leerprogramma en een beleidspoor. Kan
1: je daar een korte toelichting op geven? Ja, die proeftuinen, daar gebeurt het. Dus Dat zonder proeftuinen, dan kun je, geen, kun je niet leren, laat ik het even zo zeggen. Dat kennis- en leerprogramma is er heel sterk op ingericht om in ieder geval die proeftuinen ook met elkaar te verbinden. Want als op 46 plekken het wiel wordt uitgevonden, dan wil je natuurlijk de verbinding met elkaar maken. Je wil kennis uitwisselen. Uh, en je wil vervolgens ook, dat doen we ook via het kennisleerprogramma... die kennis beschikbaar stellen voor alle gemeenten. Uh, dus we richten allerlei leerkringen in. En nou noem het allemaal op wat daarvoor nodig is. Uiteindelijk, dat noemen we dan het beleidspoor. Wij maken geen beleid, maar wat je wel ziet... is je loopt natuurlijk tegen allerlei knelpunten op. Uh, bijvoorbeeld uh, knelpunten in het kader van de regelgeving... of financiering of wat dan ook... die je op uh, de tafel van het beleid wil neerleggen. Ja, dus, dus een van onze belangrijkste taken is ook signaleren. Wat is nou echt nodig, ook vanuit regelgeving, financiering of wat dan ook, om uiteindelijk die wijkaanpak succesvol te maken.
0: Helder, helder. echt een signalerende functie. Je had het alleen over nauwe samenwerking, ook met de gemeente. Het is ook een zogenaamd interbestuurlijk programma.
1: Wat, wat houdt dat in? Dat houdt in dat uh, we alle overheden nodig hebben... om dit klusje te klaren, laat ik het maar even zo zeggen. Dus uh, echt een innige samenwerking tussen rijk, provincies, gemeenten... en ook waterschappen. En eigenlijk, want dat zie je ook in die doorontwikkeling... Uh, wordt dat ook wel veel meer een maatschappelijk programma genoemd. Dat zie ik ook als een belangrijke stap. Het is natuurlijk niet alleen met de overheden die dit moeten doen. Dit doe je echt samen met alle andere partijen. Dus niet te vergeten bijvoorbeeld ook woningcorporaties, netbeheerders... maar ook bewonersinitiatieven, energiecoöperaties, warmtebedrijven... He, dus feitelijk wil je in die programmatische aanpak... al dat soort stakeholders echt goed meenemen. Nou, we zijn gestart nu met interbestuurlijk. We doen het samen met de overheden. Maar de doorontwikkeling zie ik dat er nog sterkere verbinding... ook met die andere stakeholders ja, zal worden gelegd. Ja,
0: dat zit echt in die, in die gezamenlijkheid... en ook die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik, ik ga even naar Eindhoven. Roesbe, kan je daar iets over vertellen? Hoe heb jij het binnen Eindhoven georganiseerd... de aanpak van de proeftuin?
2: Um, ik gaf net al aan dat de opgave, uh, dat ligt uh, um, uh, bij de gemeente als regisseur hè, voor die aanpak. Maar we hebben om ons heen hebben een aantal ringen waar uh, we de organisatie van die aanpak uh, hebben opgezet. Die eerste ring, daar zitten natuurlijk de bewoners in. De eerste betrokkenen, de direct betrokkenen. Daarnaast de woningcoöperaties, een hele belangrijke partners. Uh, de netbeheerders, hè, zoals uh, Jos ook aangaf. Um, en met die uh, uh, groep betrokkenen trekken we heel intensief op. Dat is, uh, dan moet je je voorstellen dat dat bijna wekelijkse overleggen zijn... Uh, over hoe we het proces kunnen gaan inrichten. Daarbuiten hebben we de onderwijsinstellingen. Uh, uh, we hebben in TU Eindhoven. De Eindhoven uh, we, hebben, we zijn natuurlijk de slimste regio. Dus we hebben innovatieve bedrijven die in die ring zitten. En we hebben daarnaast ook een platform, Duurzaamheidspact. Uh, dat is een samingsverband tussen de coöperatie... De gemeente en de huurdersverenigingen. En het dat duurzaamheidspact bestaat al vanaf 2018. En dat is een zakenverband waarin we afspraken maken over hoe we het bezit wat in de stad is, uh, hoe we dat kunnen gaan verduurzamen de komende 30 jaar. En dat leidt tot een hele strategisch-tactische aanpak, wat, wij, uh, wat dus bijdraagt ook aan, aan het ontwikkelen van een aanpak voor, uh, richting aardgasvrij.
0: Is, is, is deze, deze samenwerkingsconstructie is die echt voor deze klus zo ingericht? Voor deze opgave? Of is dit iets wat je ook op andere projecten van de gemeente ziet? Ook op ander, ja, inderdaad
2: ook op andere projecten. Aardgasvrij is daar één spoor van. Maar daarnaast hebben we nog allerlei andere opgaves. Zoals circulair bouwen, gezamenlijke inkoopstrategie ontwikkelen. Want we weten dat uh, zowel arbeid als materiaal steeds schaarser wordt. Hè? Want we hebben het nu inderdaad over die uitvoering op proeftuinniveau. Maar als we richting die opschaling gaan... Hebben we ook in die uitvoering mensen nodig? Hoe gaan we dat nou slim organiseren? Dat we, not, dat we niet iedere, iedere organisatie zelf het wiel aan het uitvinden is. Aan een proces aan het doorlopen is. Hoe kunnen we dat gezamenlijk gaan doen? Als coöperaties eh, ongeveer 40-50% van alle woningen in hun bezit hebben in, in onze stad. Ja, dan zijn dat natuurlijk onze belangrijkste uh, uh, stakeholders. Die uh, wie, uh, we ook in deze opgave van de aardgasvrij uh, prima uh, kunnen inzetten. Om uh, onze doelen te halen.
0: Helder, helder. Uh, gemeenten hebben de regierol uh, is afgesproken. Widdy, hoe ziet dat bij de gemeente Eems-Delta eruit, die regierol? Hoe geef je daar invulling aan?
3: Nou, in het geval van het, uh, het project uh, in, in dit kader... Uh, is de gemeente inderdaad uh, aan, in, in de lead, zou je kunnen zeggen. Maar we werken heel nauw samen met een energiecoöperatie. De uh, LOPEC, de Lobster Energiecoöperatie. Uh, zij trekken samen met ons op... Met name in het warmtenet deel van het programma dat wij hebben ontwikkeld. We hebben eigenlijk ons project in drie deelprojecten opgedeeld. Eén daarvan is een warmtenet in het, in het dorp Loppersum. En met name daarin werken we nu samen met, met, met Lopek. Wat een extra complicatie is in Loppersum is dat we een aardbevingsgemeente zijn. Dus dat we te maken hebben met ja, heel veel woningen die aardbevingsschade hebben... Uh, het is aan de ene kant een enorm menselijk drama natuurlijk. Uh, aan de andere kant is het, als je kijkt naar de verduurzaming van woningen, is het voor een deel ook een, uh, een zegen. Dat klinkt wat raar, maar woningen die worden gesloopt en opnieuw worden gebouwd, ja, dat zijn natuurlijk over het algemeen superduurzame woningen. Dus dat, uh, dat, is, dat is meegenomen. Aan de andere kant, de woningen die niet gesloopt worden, maar versterkt gaan worden. Ja, daar zitten mensen in de, in de wachtstand. Want die, willen, ja, die gaan geen gekke dingen doen of geen ingrijpende dingen doen voordat ze weten hoe het met de uh, versterking van die woning is gesteld. En daar hebben we, hebben we wel last van. En ja, dat is ook de reden bijvoorbeeld waarom we gekozen hebben voor een warmtenet. Maar um, dus die samenwerking met die energiecoöperatie is, uh, is belangrijk... vanwege de lokale, uh, de lokale kennis die er is over inwoners... en over uh, nou ja, alles wat je maar, uh, maar nodig hebt. Uh, we werken ook samen met, uh, werktun samen met Enpuls, uh, dochter van Enexis... Die heeft uh, helaas recentelijk de samenwerking beëindigd. Ja, dat is weer een voorbeeld van hoe je dus gaandeweg een project... Um, ook met ja, de samenstelling van uh, stakeholders... Ja, dat die kan veranderen en je dan ook daarop zult moeten inspelen... en zult moeten bedenken hoe je dan weer verder gaat...
0: Helder, helder. Willy, je, je, hebt, je, je schakelt met heel veel verschillende partijen... van de bewoners tot en met allerlei uh, professionele stakeholders. W, wat, zegt dat, wat moet je als, als projectleider vooral kunnen... in termen van competenties en vaardigheden?
3: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad een heel breed scala van, uh, van vaardigheden moet je hebben. Sociale vaardigheden natuurlijk. Om met al die uh, partijen uh, ja, goed overweg te kunnen... Als je ruzie krijgt met je inwoners, dan heb je een groot probleem. Dus uh, het is belangrijk dat je, dat je de communicatie met die inwoners, dat die goed is. Um, maar je zult ook technisch moeten begrijpen hoe het allemaal uh, in zijn werk gaat of kan gaan. Um, ja, het, zijn, het zijn toch, uh, je, je spreekt toch over nieuwe technieken. Dus die zul je moeten begrijpen, anders dan, ja, dan, dan kom je niet verder. Maar ook organisatorisch. He, dat is met name ook uh, in ons geval, zal het gaan, zullen we waarschijnlijk een warmtebedrijf gaan oprichten. Waar wellicht de gemeente aandeelhouder is, maar misschien ook wel uh, Lopec, die uh, energiecoöperatie. Dat heb
0: jij waarschijnlijk ook nog niet uh, tien keer eerder gedaan in je loopbaan. Dat heb
3: ik helemaal nooit gedaan. Dus dat is inderdaad, een, nee. uh, um, en dat heeft ook te maken met, met wet- en regelgeving. De, de nieuwe warmtewet die eraan staat te komen, wat kun je wel doen, wat kun je niet doen. En het is ook geen stabiel speelveld, het is een, een speelveld wat voortdurend verandert. Uh, omdat we dingen leren met elkaar waardoor ja, de regelgeving eigenlijk ook uh, soms gelukkig uh, wordt aangepast maar soms uh, kost het ook ja, uh, veel tijd um, maar ja, je, je krijgt dus een heel breed scala van, van uh, aspecten krijg je te maken en, en daar zul je in moeten uh, opereren
0: Ja, Roesbee, herken je dat? Ja, absoluut is, er, is het leuk om een projectleider te zijn van een proeftuin?
3: Ja, absoluut,
2: absoluut het is uh, elke dag blijft het toch weer een feest. Omdat je precies wat je ook aangeeft. Uh, elke dag is het anders. Omdat we tot nieuwe inzichten komen. En erachter komen dat er misschien nog wel slimmere oplossingen zijn. Of, uh, dus die, die inzichten die geven je weer energie om verder te gaan. En dat is vind ik uh, het mooie aan ons vak.
0: Als jij in het Venne, dat is de naam van de proeftuin in, in Eindhoven. Ken je daar nu een hoop mensen? Ja, absoluut. We hebben
2: um, al vanaf de eerste dag... hebben we de bewoners heel intensief betrokken... bij ons traject. Dus uh, de buurt kent ons. Uh, wij zijn vindbaar. Er is zelfs... Uh, naar aanleiding van onze proeftuin... is ook een -loket op initiatief van de bewoners ontstaan. Uh, dus op een enig moment hebben zelfs... de bewoners zelf... een deel van onze rol... Um, als um, loket overgenomen. En we hebben gezegd dat... Ja, wij gaan zelf dat energieloket runnen. En... en Geef ons alle informatie die we moeten communiceren naar de buurt en wij nemen we die rol van jullie over.
0: En wat, en wat zegt jou dat als bewoners zelf met zo'n initiatief komen? Wat, 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 wat is de betekenis daarvan? Ja, nou, de betekenis is enorm.
2: Voor ons betekent dat dus dat uh, tot op zekere hoogte uh, dat die participatie ook geslaagd is. Uh, ik had het in het begin over die eigenaarschap van die opgave, dat je daarmee die, die, die eigenaarschap ook in de buurt hebt kunnen beleggen. En, en, en dat geeft ook uh, hoop voor de rest van de stad, hè? want als je ziet dat het, dit de allereerste proeftuin is, zonder enkele andere ervaring elders in de stad en in het land, dat er toch nog zo'n initiatief ontstaat, ja, dat, geeft, uh, uh, dat is heel erg hoopvol en dat geeft energie voor de toekomstige buurten.
0: Mooi, dankjewel. Jos, naarmate het programma uh, vordert en ook groeit... Hè, in termen van aantallen proeftuinen bijvoorbeeld... Uh, neemt ook de belangstelling toe... zowel vanuit de politiek als vanuit de media. Uh, hoe, hoe, hoe duid jij dat? Hoe, ja, het heeft natuurlijk te maken met de inhoud van de opgave. Maar wat is de betekenis van al die aandacht voor het programma?
1: Nou, die kreeg die belangstelling die was sowieso al groot. Hè? Die verduurzaming voor die gebouwde omgeving... die betekent gewoon uh, ja, voor de mensen heel veel. Hè? Dus uh, uh, uiteindelijk aardgasvrij. Iedereen uh, verwarmt zijn huis op aardgas. Iedereen kookt op aardgas. En uiteindelijk, als, je, als dat uh, gaat veranderen... dat heeft dus hele grote betekenis. En achter betekenis dat, dat heeft altijd heel veel kanten. Hè? Uh, dus dat, dat is ook positief. Hè? Dus we merken ook in onderzoeken dat veel mensen... Uh, echt vinden dat, dat er iets moet gebeuren aan het klimaat. Ook een steentje willen bijdragen... Dus dat is een, nou, een ondergrond van... Nou, dit, dit willen we, hier willen we echt aan meewerken. Aan de andere kant maken mensen zich gewoon heel erg veel zorgen. Wat komt er op me af? Hoe werkt dat dan? Die, is dat betaalbaar voor mij? Dus heel veel vragen die erachter komen, heel veel zorgen. En die zorgen, dat weerspiegelt zich natuurlijk ook... in het, in het publieke en het politieke debat. Daar komt het één op één terug. En omdat we natuurlijk nu al met proeftuinen... in de in werkelijke wereld werken merk je ook dat er natuurlijk rugbaarheid aan is. En in, 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 soms gaat het heel erg goed dat in de zin van dat bewoners zeggen... nou mooi, ik ben, ik ben blij, er is voortgang. En soms gaat het ook minder goed en dat mensen zeggen... ja, maar wat die gemeente hier voorstelt, dat willen wij helemaal niet. En ja, dat is ook eigen aan het proces om uiteindelijk te leren... van hoe moet je dit ook samen met, je, met de mensen in de wijken... maar en ook met alle anderen zoals die corporaties en netbeheerders vormgeven... Ja, dus het komt dus nou ja, gisteren hadden we hadden we weer een, een debat in de Kamer. Dat ging dan heel breed over uh, uh, de verantwoording van BZK. Maar het programma wij komt altijd aan bod. En dat komt omdat het gewoon echt leeft. En ook wel politiek wordt er ook wel verschillend naar gekeken. En hoe zit jij daar persoonlijk in, Jos? Kijk je dan uit naar zo'n
0: kamerdebat? Ga jij uh, met uh, vrolijke belangstelling haal je s ochtends de krant van de mat... om te kijken wat er nu weer over Aardgesvrijen wordt geschreven? Hoe, hoe beleef je dat persoonlijk als ja, directeur?
1: Elke dag weer, want... Uh, dit, dit, hoort, dit hoort erbij, maar niet alleen dat. Het is niet, is niet alleen maar iets vervelends wat over je heen komt. Het is essentieel ook onderdeel van het proces. He, dus die, uh, die zorgen, die kritische noten... dat politieke debat is ook belangrijk om weer verder te kunnen. Wat ik zelf wel heel belangrijk vind... om wel goed de feiten op tafel te krijgen. He, dus uh, gisteren werd ook in de Kamer gezegd van... Vol het programma aardgasvrij wijken schiet dat wel op. Hè? Want het aantal woningen is nog steeds zo laag dat ja, aardgasvrij ja, wordt. Ja, veel gehoorde kritiek. Ja, ja, en dan is mijn antwoord... Uh, ja, dat schiet wel degelijk op. Want het, het gaat niet om, om in twee jaar heel veel woningen van het gas af te krijgen... Uh, en dat ligt inderdaad ook achterop de planning van de gemeente. Maar het, je merkt gewoon dat het een, een, een proces is waar je echt moet leren hoe dat moet. En je moet daar dus ook de tijd voor nemen om van A tot B, naar B te kunnen uh, gaan.
0: Hoe wordt daarop gereageerd als dat jouw repliek is van het aantal woningen... wat feitelijk aardgasvrij is gemaakt? Dat loopt achter ten opzichte van de oorspronkelijke planning... zoals ingediend door de gemeente. Uh, en dan vertel jij, maar er gebeurt wel ontzettend veel. We zijn ontzettend veel aan het leren. Uh, ja, om het zo te zeggen, kom je daarmee weg? Wordt dat begrepen, dat argument?
1: Nou, kijk, wat ik goed vind. Vorig jaar hebben we ook een, een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer gehad. Die zei, die zei ook: Goh, waar staat dat programma uit nou precies voor? Want de aantallen blijven toch achter. En dat is toch een beetje raar. Uh, toen hebben we ook een tussenevaluatie gedaan. En alleen nou, daarvan, daar kwam eigenlijk uit dat het programma echt goed is ingericht om dat te leren, waarbij wel aanbevelingen waren om dat wel ook heel concreet te maken. Hè. Waar, waar, waar richt je dan precies op? Wanneer ben je dan uh, succesvol? En dus daar, daar, daar werken we hard aan. En je ziet ook in het debat aan de Kamer dat het wel glashelder is, dat dat leren centraal staat en niet uh, om alleen maar aantal uitgeschreid uh, zeg maar te maken. Overigens blijft daar wel het politieke debat over. Hè we zullen altijd ja. wel daartussen blijven schipperen. Maar dat vind ik wel belangrijk. Het gaat echt om dat leren. Dat doe je met die proeftuinen. Maar uiteindelijk wil je wel ook resultaten zien. En dat dat natuurlijk ook zorgt voor die opschaling. Dat begrijp ik ook. En daar werken we aan. Ja. En dat is ook een beetje wat Willi en Roesbe zeggen. Als ik nou kijk naar Loppers en Eindhoven. Dan zie je echt dat er hele betekenisvolle stappen zijn gezet. En dat er echt wat gebeurd is. Een toonbare
0: voortgang wordt, wordt geboekt. Uh,
1: Roesbe, ho, ho, hoe is dat voor jou?
0: Als er in de krant uh, een negatieve berichtgeving is. Over, over de aardgasvrije opgaven. sceptische geluiden. Hoe werkt dat door uh, in de gemeente Eindhoven. In de proeftuin Het Ven.
2: Um ja ik herken de zorgen die ik ook teruglees in de kranten, met name als het gaat over betaalbaarheid, eh, over dat het ook gedoe is. Hè? Ik bedoel, dat die ingrepen zijn hebben best wel impact. Maar tegelijk wat um, ook afgelopen jaren wel eens um, het proces in onze proeftuin heeft verstoord, zijn dan de interpretaties die vervolgens dan uh, je krijgt in de krant ook naar aanleiding van die zorgen. Maar dan uh, komt er een reactie van ja, het, het lijkt inderdaad ingewikkeld dan we dachten. Of het kost meer geld of het is uh, nog niet betaalbaar. En daarom moeten we misschien ermee stoppen. Of misschien moeten we naar uh, hele andere oplossingen kijken. Of... En dat kan wel eens het proces in de proeftuinen uh, verstoren. Omdat ook de bewoners natuurlijk die krantenartikelen lezen. En dan lijkt er dan alsof er verschillende signalen dan worden afgegeven. Uh, dat er landelijk blijkbaar toch nog twijfels zijn over de aanpak of het proces. En uh, dat we dan toch nog als gemeente wel blijven inzetten op de koers. Uh, zoals we dat met z'n allen in Nederland hebben afgesproken. En dat kan uh, soms echt voor verwarring zorgen in de buurt. En dat krijgen we ook terug van de bewoners. En, en, en dan kost het ons weer tijd om dat weer uh, recht te trekken.
0: Ja, hoe, hoe doe je dat? Dat recht trekken?
2: Ja, toch wel weer daar energie in steken door daar uh, met de bewoners over in gesprek te gaan. En toch te blijven uitleggen uh, dat het verhaal veel genuanceerder is. En uh, precies wat Jos ook aangeeft, zijn vooral nu om te leren om op te halen waar de zorgen zitten van de bewoners. En dat we dat dus ook terugkoppelen aan, aan, aan de rijken, en de overheid, zodat we daar ook de juiste wet en regelgeving voor gaan ontwikkelen. En dat die betaalbaarheid een thema is, dat weten we. En dat blijven we uitleggen en gelukkig is het ook zo dat we dat ook kunnen uitleggen en ook voor de bewoners ook op een gegeven moment begrijpelijk is dat dat zo werkt. Maar desalniettemin, is al niet te min, als je één keer in zoveel tijd zo een, een, een reactie krijgt in de krant of in de media of in de politiek, dat er een heel discussie ontstaat weer rondom het programma, ja, dat is voor ons als gemeentes extra belasting op het proces... Uh, wat dus niet bevorderlijk is.
0: Begrijp ik, begrijp ik. Willy, ho hoe kijk jij aan tegen dat publieke debat, de berichtgeving in de media? Is, is, is daar iets aan het kantelen inmiddels? Of hoe, hoe, hoe beleef je dat?
3: Nou ja, wat je, wat je inderdaad soms uh, uh, mist is de nuance. Hè? Dat als je kijkt naar, de, naar waar we mee bezig zijn, hoe het gaat. Dan is misschien een van de belangrijkste lessen wel juist dat het zo ontzettend ingewikkeld is. En uh, in plaats van dat we zeggen: van oké, okay, dus moeten we er een tandje bij doen. Ja, uh, is soms de, 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 de opinie op de krantenkoppen: van uh, het is een fiasco en het werkt niet. We stoppen niet. dan maar mee. Ja, precies. Ja. En dat is eigenlijk precies verkeerd om. Uh, nee, we kunnen er niet mee stoppen. We willen er ook niet mee stoppen. We moeten juist een, een tandje extra en, en, en slimmer nog uh, aan het werk gaan. om toch die, die, uh, die, die doelstelling uiteindelijk uh, te realiseren. Uh, ik heb zelf ook een interview mogen geven aan een vandaag. Ja, en dan probeer je toch uh, daar een genuanceerd beeld uh, te geven... dat het weliswaar ingewikkeld is, maar dat we wel stappen maken... en dat, we, en dat er uiteindelijk uh, woningen aardgasvrij gemaakt worden via een warmtenet. Maar dan uh, toch is uiteindelijk de teneur van... Uh, uh, zelfs in Loppersum uh, is de, komt de, de, het aardgasvrij maken moeilijk van de grond. Dus ja, dat is eigenlijk niet wat je wil communiceren... maar dat is wel wat er, uh, ja, wat er dan kennelijk overblijft als boodschap. En dat is, dat is wel jammer. Um, dus ja, dus dan probeer ik wel naar mezelf te kijken. van ja, wat kun je dan doen om toch um, die nuance wel naar voren te brengen. Maar dat is gewoon, uh, dat is net niet zo makkelijk.
1: Ja, maar, dus, dit, maar dit, is, dit is ook een belangrijk punt. Hè. Uh, he, dus kijk, die wijkaanpakken, aardgasvrij maken. doen we natuurlijk niet als een soort doel op zich. He, dus je werkt toe aan ja, die, die, die klimaatneutrale gebouwomgeving in 2050. We hebben ook doelen gesteld in 2030, ook op Europees niveau. En je ziet, het is niet of, of, of. Hè? Dus uh, soms zien de politiek ook van zullen we niet overgaan op een andere aanpak. Hè? Bijvoorbeeld uitsluitend gericht op hybride warmtepompen, bijvoorbeeld. Of uitsluitend op isolatie. Nee. Ja, dat moet je ook doen. Maar je hebt alle sporen nodig. Je hebt dus ook die wijkaanpak nodig. En die wijkaanpak is met name van belang. Als je ook collectief aanpak, als dat logisch is. Dus als je met een collectief systeem aan de gang gaat. Bijvoorbeeld met warmtenet Of als je je wijk gaat renoveren. Of als het gasnet vervangen moet worden. Er zit dus een hele logische reden om daar te beginnen. Dus het is niet... Nou, We hebben, we zijn, we hebben het helemaal afgesproken. en Het is ingewikkeld, maar goedkeurig goed, moeten we doorgaan. Er is ook een besef dat dat echt nodig is... om uiteindelijk je doelen te, te ja, bereiken.
0: Dat je niet kunt permitteren om daar keuzes in te maken. Je
1: moet en, en, N. Ja, en die ingewikkeldheid die zit natuurlijk heel sterk aan de voorkant... omdat we het nog nooit gedaan hebben. En het uiteindelijk moeten er natuurlijk wel, uh, moet er wel stappen zetten... dat uiteindelijk gemeenten dit ook uiteindelijk kunnen doen natuurlijk. En dat daar ook, uh, ook wat... Uh, uh, wat de collega's zeggen, dat die randvoorwaarden, dat die wet- en regelgeving dan ook op orde is. Hè, zodat en dat de gemeente ook, uh, dat dit is een taak voor de gemeente. Hè, dat ze ook de financiering daar gewoon voor hebben om die taak te kunnen uitoefenen. En daar maken de gemeenten zich wel zorgen om. Ja, Jos, je hebt, dat, je hebt het al aangegeven dat er gelukkig op heel veel
0: plekken voortgang wordt geboekt. Uh, hoe zou je op, op programmaniveau uh,
1: willen schrijven? Hoe staan we ervoor? Liggen we op schema? Ja, dat kun je zo niet zeggen liggen op schema Kijk, want dat zou impliceren dat er een schema is dus we liggen op schema in de zin we hebben gezegd we doen, we doen een aantal ronde proeftuinen we starten met een kennis en leerprogramma we gaan jaarlijks die voortgangsrapportage doen dus een aantal proeftuinen Proces. Proces en ja, dingen. Aspecten, en, ja. En, en, en wat dat betreft liggen we op schema. Ja, inderdaad. Hè, dus we liggen op schema om een aantal van die stappen te zetten. Het belangrijkste natuurlijk is, wat levert dat op? Hè, wat leren we nu eigenlijk? En ik zie, als, met name in die laatste voortgangsrapportage van een paar maanden geleden... dat er al een enorme rijk oogst aan leerervaringen is. De volgende stap is wel om uh, ook die... Uh, eigenlijk om te zetten. Het is soms nog ook casuïstiek. We hebben veel geleerd. Maar je moet natuurlijk handvatten voor die gemeente kunnen geven. Bijvoorbeeld over die business cases hebben we heel veel geleerd. Ook in de praktijk hebben we onderzoek naar gedaan. Dat is heel ingewikkeld met name bij Warmtenet. Maar we hebben ook... Uh, Opgehaald. Van hoe kom je nou tot een goede business case? Hoe doe je dat nou met je partners in die stad? He, want iedereen moet investeringen doen. En hoe breng je dat nou samen? Dus dat geleerde willen we natuurlijk ja, beschikbaar stellen. In een, in een bepaalde vorm voor gemeenten. Dat zeggen, ja, hier kunnen we mee aan de slag. Dat bruikbaar en is. Ik, ik zie ja. nu ook een beetje een, ja, zeg een kantelpunt. Waar je dit soort, uh, uh, zeg maar, ja, die geleerde les ook kan omzetten in concrete, noem het maar, concrete handvatten, waar alle gemeenten iets aan hebben. En dat zal komende jaren steeds meer gaan gebeuren. Dus als je mij vraagt, ben je tevreden over de voortgang? Dat is een andere vraag. Dan zeg ik, ja, ik ben eigenlijk best tevreden. Want ik wist van tevoren niet precies hoe dit proces zou gaan lopen. Helder, je bent, bent gaande het proces ook aan het
0: bedenken hoe je dat proces zo efficiënt en zo logisch mogelijk inricht en, en, en organiseert in een zekere zin.
1: Ja, je ziet ook een versnelling. Hè? Want het is, bij nou, Willy en Roesberg kan ik ook nog een, 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 wat langer dan vandaag, zeg maar. Maar je ziet ook dat je hebt gewoon een paar jaar nodig om echt op gang te komen uh, en om ja, eigenlijk echt gewoon voor jezelf ook te leren. Wat is er nou voor nodig om dit te kunnen aanpakken? En je merkt ook dat die verbinding tussen die proeftuinen. Want we kennen elkaar ook inmiddels allemaal. Die is ook zo belangrijk. Dat er een netwerk ontstaat van die projectleiders en van anderen. Vertrouwen. Die gewoon met elkaar praten. Die kennis delen. Die zeggen, joh, ik heb dit al uitgevonden. Dat kan bij jou ook interessant zijn. En zo moet het gaan lopen. Ja, als je
0: zegt van, ik, er is niet echt een heel expliciet schema. Met allerlei kwantitatieve doelen die je kan af- of aanvinken. Hoe weet jij dan als programmadirecteur
1: dat je het goed doet? Nou, dat is, dat is een goede vraag. We, uh, we hebben in ieder geval het programma op een bepaalde manier opgezet. We hebben ook getoetst. Hè. Inmiddels uh, is dat twee keer gebeurd. We hebben een tussentijds evaluatie gedaan om echt te toetsen. Is dat programma nu goed ingericht? Hè. Dus leidt dat tot nou, de antwoorden waar we naar op zoek zijn? Uh, we hebben ook het PBL... Uh, een wetenschappelijke analyse laten doen. Uh, uh, zeg maar, naar het programma is ook afge afgelopen... dus fase 1 is afgerond. Dus we laten ook wel... nou, Doetje. proberen de buitenwereld ja. echt ja. goed met ons mee te kijken. Maar ook wetenschappers... van, zijn we nou de goede dingen aan het doen? Om, ik heb zelf ook nog nooit een leerprogramma gedaan. Hè, dus, hè, dus we doen ook nieuwe dingen... En ik, nou de wetenschap, voor de wetenschap is het ook overigens heel interessant. We werken natuurlijk aan een grote opgave. We doen dat ook op een innovatieve manier. En ja, hoe moet je dat, hoe moet je dat nou doen? En misschien het laatste wat ook een heel interessant element daarbij is. We hebben het over aardgasvrij en de verduurzaming. Wat ik zelf echt cruciaal is. Hoe kun je dat echt ook verbinden met andere opgaven in die wijken? Dus, en, want alles is geschotten. Alles zit netjes ja. in de sectoren. Maar in die, in, ja, die mensen die in de wijken wonen, die, die, hebben die, ja, die verduurzaming dat is allemaal leuk en aardig. Hè? Maar die hebben misschien hele andere zorgen. En hoe kun je dat nou zo slim doen? Dat, ja, wat ik al zeg, dat die aardgasvrije wijk ook echt een betere wijk wordt. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk een heel goed uitgangspunt. Ja. Een beetje de bedoeling van ons werk. Ja robuste wijken, wijken voor de toekomst.
0: Ik ga even naar, naar Loppersum of het gemeente, onderdeel van de gemeente Eems Delta. Lig jij op schema, Willy?
3: Um, nee, in feite niet. Uh, ik had gehoopt al veel verder te zijn met dat warmtenet met, met name. Um, uh, maar ja, we hebben daar, daar we hebben, in het warmtenet zijn we begonnen met het idee van we kunnen gebruik maken van lokaal uh, gewonnen snoeihout dat we gaan verbranden en om die manier warmte opwekken. Maar ja, vorig jaar of het jaar daarvoor al geloof ik, kwam biomassa helemaal in opspraak. En onze inwoners maakten zich zorgen over fijnstof. Toen hebben we in goed overleg met de inwoners besloten om dat niet op die manier te gaan doen. Op dat moment moet je wel op zoek naar een andere manier om warmte te gaan opwekken. En dat, is, dat heeft ons behoorlijk veel tijd gekost. Op dit moment zijn we daar weer uit, dus we kunnen nu weer verder. Maar um, dus ik, ik kan helaas niet zeggen dat we op schema liggen.
0: Als ik de vraag omdraai en dezelfde vraag die uh, ik kan Jos kan stellen, ben je tevreden?
3: Met ik ben, waar je ik staat? ben zeker tevreden, ja, omdat ik de inwoners nog aan mijn zijde heb. En omdat de inwoners hebben gezien dat wij in ieder geval luisteren naar hun uh, wensen en, en voorkeuren en afkeuren. Met als gevolg dat uh, onze inwoners uh, enthousiast zijn over het project. Dat daar waar wij uh, het warmtenet traject, het -traject uh, in de straat stoppen. De, de volgende woningen ons benaderen van... kunnen jullie het warmte net nog even doortrekken? Dus, eh, zodat wij ook aangesloten kunnen worden. Dus dat betekent dat we in ieder geval de, 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 ja, de, de meewerking van de inwoners eh, niet verloren zijn. En dat, is in ieder geval, dat vind ik heel belangrijk. Niet
0: verloren in tegendeel, als ik dit zo hoor. Klopt,
3: ja. ja hè, dus we, we, hebben, we hebben altijd gezegd... we gaan geen oplossingen eh, mensen door de strot duwen... waar mensen bang voor zijn of niet, die ze niet willen... Um, ook al kun je technisch dat allemaal prima uitleggen, want he, datgene wat we bedacht hadden dat, dat is, was technisch gezien geen slechte oplossing en ook qua uh, fijnstof en dergelijke was dat allemaal prima uh, te organiseren en, te, uh, en, en af te dekken. Maar toch hebben we hebben geluisterd naar de inwoners die, uh, die daar een aversie tegen hadden en hebben een andere oplossing voor een andere oplossing gekozen. En ik denk ja. uiteindelijk dat het ook een betere oplossing is, eerlijk gezegd. Want de oplossing die we hadden bedacht was leuk voor dit netwerk... maar die was ook niet schaalbaar in, in technische zin. Dus we hadden ook niet meer uh, biomassa om, om, om te gebruiken. Dus ja, uiteindelijk uh, voor de opschaling van, het, uh, van de warmtransitie... Uh, was, hadden we toch naar een andere oplossing. Een beter mee.
0: uitgangspunt nu. Ja. ja mooi, mooi. Uh, Roesbe, in, in, in Eindhoven, uh, jij, jij bent een professional. Uh, ho, hoe weet jij nu dat je het goed doet... Um, nou ja, zoals uh, Josse aangaf,
2: we zijn met uh, veel collega's uh, landelijk in die proeftuinen aan de slag. We hebben een kennis- en leerprogramma waar we actief aan deelnemen. En het is toch wel ook een platform waarbij je ook uh, zelf je eigen aanpak kan toetsen met de uh, andere gemeentes. Om te kijken, te beoordelen, ja, uh, hoe doen wij het vergeleken met andere proeftuinen? Loopt het goed? Uh, en dat is toch wel leuk. Ranking de
0: proeftuinen. Sorry? Ranking de project. Ja, price, precies. Ranking ja, meer of meer wel, ja, ja, ja.
2: Maar nog veel belangrijker is, dat is wat ik ook net aangaf... uiteindelijk hoe de buurt uh, zo'n opgave ontvangt. Hè. Dus als ik uh, zie inderdaad dat onze bewoners enthousiast zijn... Ja, dan krijgen wij in ieder geval wel in geval het gevoel dat, uh, dat we de goede dingen doen. Dus dat
0: is wel um, uh, het gevoel dat dan ook. Hoe overal... doe je dat? Meet je dat enthousiasme? Of is dat intuïtief? Nou ja, de, de, de meting, uh, dat is al verricht uh, afgelopen
2: uh, maanden. Daar komt ook binnenkort, uh, daar, de resultaten worden daarvan gedeeld. Uh, maar het is voornamelijk intuïtief. Kijk, uh, we zijn nu met, met een selecte gezelschap in die buurt ook aan de slag met die eerste verkenningen. Uh, dus die uh, groep bewoners, die is natuurlijk uh, heel erg enthousiast, maar de... Uh, het de merendeel deel van de bewoners... ...die heeft er nog niet direct mee te maken... ...met die aanpak. Hè. Die, want de proeftuinen... ...gaan over buurt, over wijken. Maar uiteindelijk... ...gaat het over een deel van een de buurt of een wijk. Dus bij dat deel van die buurt... ...is enthousiasme natuurlijk wel goed te merken... ...omdat je daar ook met die mensen zelf... ...altijd in gesprek bent.
0: Ga jij je... ...tevreden de zomer in?
2: Uh, ja, absoluut. Tevreden als ik terugkijk... Uh, ...wat we toch nog... Uh, ...voor elkaar hebben kunnen krijgen afgelopen jaar. Uh, Desal niet te min... Uh, zie ik ook dat die opgave enorm is en, en dat er echt een tandje bij moet als we de doelstelling willen gaan halen. En dat betekent dus dat we ook, uh, juist door het ontbreken van uh, de juiste wet en regelgeving nog, hè, met, uh, we weten allemaal dat dat inderdaad tijd nodig heeft, maar dan nog uh, is er een bepaalde ordening wat we nu nog missen in die energietransitie. Dat zijn spelregels, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, ik hoop dat we daar wel vaart mee kunnen maken. Want we merken gewoon dat er in de praktijk, dat we daar echt tegenaan lopen. Dus, dus, en als je daar te lang mee wacht, dan vloeit er ook energie weg. Ook uit die buurt. Eh, dus dan zitten mensen te lang in de wachtstand, in afwachting op ontwikkelingen die toch moeten gaan komen. Om die energietransitie vlot te trekken. Zoals die betaalbaarheid. Zoals bijvoorbeeld de wet collectieve warmte. En nou, ik zou nog blij zijn geweest als we daar eh, wat sneller mee aan de slag eh, waren geweest afgelopen jaar.
0: Ja, Jos, zorgen over de randvoorwaarden om op gemeentelijk niveau de dingen te doen waar we voor staan. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ben jij daarvan om die randvoorwaarden in orde te maken?
1: Nou ja, sterker nog, in het klimaatakkoord is natuurlijk afgesproken dat, uh, dat je die randvoorwaarden nodig hebt. En daar zijn ook alle acties over afgesproken.
0: Wat is de bijdrage
1: van PAW aan het in orde maken van die randvoorwaarden? Wet- en regelgeving, financiering... Nou, kijk, het bijzondere natuurlijk is, is dat de, zonder dat de randvoorwaarden er al is, we al aan de slag zijn. En het mooie daarvan is dat we natuurlijk een, een nog beter kunnen constateren wat heb je nou nodig. Als gemeente, maar ook als andere stakeholders. Om, om uh, die wijkaanpak ook succesvol uh, te laten zijn. Dus we halen de hele tijd op, uh, ja, zeg maar, knelpunten of wat gemeenten en de anderen ook nodig hebben. En we zitten natuurlijk heel dicht bij beleid en de politiek. We proberen dat ook bijvoorbeeld te koppelen aan de wetgevingsprocessen die nu lopen. Bijvoorbeeld de wet collectieve warmtevoorzieningen. Dat is heel intensief contact ook geweest. Ook met gemeenten, met de VNG. Want ja, die wetgeving, uiteindelijk moet degene, die gemeente, maar ook die andere moet natuurlijk dadelijk blij zijn met zo'n wet als die eenmaal tot stand komt. En wat natuurlijk nu heel belangrijk is... we zitten aan de vooravond van een nieuw kabinet... dat een nieuw kabinet daar natuurlijk uitspraken over gaat doen... voor de komende vier jaar. In de zin van, nou ja, we gaan dus dit aanpakken... en ook tot een einde brengen, maar ook gewoon inhoudelijk... dat het kabinet zich uitspreekt. We gaan het op deze manier regelen. We stellen zoveel budget ter beschikking. Dus we zitten nu wel op een belangrijk punt... waarbij ook een nieuw kabinet zich uitspreekt van... wat gaan we nou precies doen ten aanzien van... Die hele aanpak in de gebouwenomgeving en het bijzonder natuurlijk richting die wijkaanpak.
0: Zou je dat ook kunnen beschouwen als een voorbeeld van die beleidssignalering waar je eerder over sprak? Dat zijn een aantal heldere signalen die je dan vanuit het programma meegeeft aan het nieuwe kabinet?
1: Nou ja, per, per definitie. Hè? We, hè, dus we hebben nu in onze voortgangsrapportage hebben we natuurlijk de laatste signalen ook doorgegeven. En heeft de minister ook natuurlijk gezegd een aantal van de signalen moet echt een nieuw kabinet gewoon over beslissen. Ja, dus we gebruiken het programma om heel erg ook die signalen... Ja, daar proberen op tafel te krijgen. En uiteindelijk is het natuurlijk een politieke keuze van wat daar, wat, daar, wat daar uitkomt. Maar ik ben het wel helemaal eens met, met, met Roesbe. Is van, ja, wil je die wijk succes, succesvol laten verlopen... heb je wel die aantal van die randvoorwaarden, die spelregels... Hè, zoals hij dat noemt, die heb je wel echt nodig... om uiteindelijk eh, zeg maar, dat hele proces eh, door te kunnen...
0: In het gewenste tempo op de gewenste schaal. Even vooruitkijkend, Jos, tot slot. Wat zijn voor dit komende half jaar de, de, de mijlpalen binnen het programma?
1: We gaan in ieder geval, zeg maar, door wat we, wat we deden. Dat is, ja, zeg maar, we hebben nu zeg maar, het programma goed op poot in de zin van. Uh, hoe hebben we dat leren nu georganiseerd? Hoe halen we onze leerervaringen op? De, de monitor en daar dus, de, de, dat, dat dus in zekere zin voeren we dat ook echt uit. Dus begin volgend jaar halen we weer, neer, weer het net op. En presenteren wat hebben we nou het afgelopen jaar uh, geleerd. En we gaan nog wat scherper kijken naar die beleidssignalen. Hè, van, uh, waar lopen de gemeenten nou precies tegenaan? En wat, nou, wat zou dat moeten betekenen voor, uh, voor, de, voor de regelgeving? We staan in de vooravond van die derde ronde proeftuinen... Daar willen we heel scherp zijn. We hebben het al 46, dus we hebben heel goed gekeken... wat willen we nog toevoegen, wat willen we nu nog leren. Dus we gaan met name daar toch de nadruk leggen op isolatie. We hebben nog niet heel veel proeftuinen waar isolatie centraal staat. Dingen als collectieve ontzorging kun je daar uh, voordelen hebben... in, in inkoop van, uh, van de isolerende maatregelen. En ik denk dat dat een belangrijke toevoeging nog aan het programma is... zo'n derde ronde. Uh, ja, en dit uh, moet je een aantal jaren volhouden, zeg maar. Dus in die zin gaan we heel erg door naar het programma. En wat ik me kan voorstellen, maar dat is ook een, een politieke keuze. En die gemeenten gaan natuurlijk vanaf volgend jaar ook echt aan de slag... in de wijk die ze hebben aangewezen... Dat ook die gemeenten goed ondersteund worden. En ik kan me voorstellen dat een doorontwikkeling van het programma ook in die richting is. Hè, dat we een lerend programma blijven, maar dat je tegelijkertijd gemeenten ook kunt ondersteunen Concrete met kennis. Ondersteuning. Met wat er maar voor nodig is. En dat doe je natuurlijk samen ook bijvoorbeeld met provincies, met die waterschappen, met die gemeenten zelf. Nou ja, dat moeten we komende tijd ook uitwerken. En dat hangt ook een beetje af hoe het kabinet uiteindelijk. Uh, en welke insteek het
0: kabinet kiest. Helder. Helder. Uh, tot slot uh, het laatste rondje even naar Eindhoven en uh, Eems Delta. Uh, Roesbe, wat, wat, wat staat er bij jou op de planning uh, nog voor dit jaar? Wat zijn de vervolgstappen?
2: Ja, de vervolgstappen zijn dat wij uh, op basis van de overeenkomst... die wij met de woningcoöperaties hebben ge, uh, gesloten de afgelopen jaar... Uh, dat we nu aan de slag gaan met uh, de realisatie van het warmtenet. Dat is in ieder geval de oplossing die wij uh, hebben in onze proeftuin. En we hebben een eigen uh, gemeentelijk warmtebedrijf. Uh, en we zijn nu bezig met uh, de aanbesteding van het uh, net... om uiteindelijk uh, de eerste woning in 2023 uh, aan te sluiten. En daarna zijn we volop bezig uh, met de transitievisie warmte. Want wij zijn volop met die proeftuin bezig. Maar daarnaast hebben we nog een opgave voor de rest van de stad. In ons geval gaat het om 100.000 woningen... Dus dat betekent ja, 3000 woningen per jaar die we aardgasvrij moeten maken in de komende 30 jaar. En daarvoor uh, gaan we inderdaad ook waar, waar nodig en waar kan ook onze bijdrage leveren uh, richting het Rijk. En ik hoop ook dat de, de formatie in ieder geval uh, snel vlot getrokken kan worden zodat die keuzes gemaakt worden. Maar uiteindelijk is het een, een verdelingsvraagstuk. Hè? We weten allemaal, alle proeftuinen, uit de ervaring die we hebben opgedaan, uh, unaniem uh, zegt iedereen. Het is ook een, een kostenopgave waar we voor staan en hoe gaan we dit... Op een um, ja, uh, nationaal gaan we hier een oplossing voor vinden. Want er is een onredenabele top in alle proeftuinen, Hoe gaan we dat verdelingsvraagstuk uh, oppakken? En dat geeft namelijk ons uh, de mogelijkheid om ook handen en voeten te geven aan onze transitievisiewartes. Die we nu aan het opstellen zijn. Want uh, zonder die uh, uh, randvoorwaarden uh, ja, blijft het, uh, ben ik bang, een papieren werkelijkheid. Uh, dus dat is mijn hoop voor de komende half jaar. Uh, oh goed, ik heb er al vertrouwen in dat dat uh,
0: goed gaat komen. En het, het, je antwoord is een mix van, van wensen, hoop en, en uh, realistische mijlpalen die op de planning staan. Uh, voor de gemeente Eems-Delta, Loppersum, uh, Willy, wat, wat staat er bij jou op het programma voor na de zomer?
3: Voor na de zomer staat op het programma. Wij hebben een van de uh, onderdelen van ons project is ook dat we een uh, demowoning duurzaamheid hebben. Uh, die hebben we aangekocht. Dat is een... Uh, ...een oudere woning die we helemaal gaan uh, strippen... ...en opnieuw gaan, uh, ja, gaan opbouwen tot een demo-woning ...waar mensen kunnen zien hoe we die woning hebben verduurzaamd geïsoleerd... ...en op welke manier we hem uh, verwarmen zonder uh, aardgas. Uh, die wordt Na de zomer wordt daar uh, een aanbesteding uh, voorbereid... ...om die, uh, die verbouw uh, compleet te gaan uitvoeren. En wat we zien is, hè, want we hebben ook een programma... ...ook als onderdeel van het project... ...om individuele woningeigenaren te verleiden om hun woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Dus de isolatiecomponent zit daar zeker in. Um, en en, en die, die woning en, die, en dat programma versterken elkaar. Dus die woning inspireert mensen om hun woning, aard, hun woning aardgasvrij te maken. En we hebben het dan over het algemeen over vooroorlogse vrijstaande woningen, die nou ja, best wel lastig zijn om die aardgasvrij te maken. Wat betreft het warmtenet hebben we een hele belangrijke stap te maken in het maken van een definitief ontwerp. Van zowel het warmtenet als de, het gebouw waar de warmte geproduceerd wordt. Daar worden binnenkort de eerste stappen in, uh, in gezet. En dan hopen we, uh, ja, optimistisch scenario zou zijn realisatie in, uh, in 2022. Maar meer realistisch is waarschijnlijk 2023.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ik, ik ga eindigen met een laatste vraag aan Jos van Dalen. Een beetje geleend van College Tour. Jos, wat is nou de belangrijkste les die de luisteraars van de podcast wil meegeven?
1: Ik denk dat de belangrijkste les is om uh, ja, zeg maar echt aan de slag te gaan. Uh, om, uh, ja, om dat gevoel te krijgen van hoe, hoe werkt het nou precies hè? Dus in, in je gemeente... Uh, maak plannen, maar ga ook, uh, dus die transitie, warmte. Maar ga ook echt aan de slag om te kijken hoe werkt dat nou. En ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat merk je ook in het hele politieke debat: uh, betrokkenheid van de bewoners, draagvlak van de, be uh, van de bewoners. Uh, ja, je kan niet zonder. Uh, dat moet uitgangspunt zijn. En het wordt bewonerstevredenheid ook even uh, genoemd en we proberen dat nu ook bij de proeftuinen ook allemaal in gezamenlijkheid te meten. Wat het mensen nou? Wanneer zijn ze nou tevreden? Dus het, het proces gaat alleen werken... als uiteindelijk de mensen zeggen van... Uh, uh, nou, ik, ik ben goed betrokken. Uh, uiteindelijk is er iets uitgekomen waarvan ik zeg... Uh, daar ben ik blij mee, dat is betaalbaar. Ik ben ontzorgd, uh, noem het allemaal maar op. En dat is ook een beetje wijkafhankelijk... Maar die bewoner moet echt centraal staan en blijven staan. Dus dat zou mijn oproep zijn. Het gaat niet om we gaan er eens even wat uitrollen. Het kan alleen maar als je dat draagvlak creëert. En het fijne met die proeftuinen is en met die gemeenten die al aan de slag zijn, ook buiten de proeftuinen. Probeer je daar ook op te richten. Hoe kun je en vooruit gaan? Hoe kun je gebruik maken ook van bewonersinitiatieven? Misschien nog niet veel genoemd, maar ook cruciaal. Want er zijn ontzettend veel actieve mensen in die wijken. Die willen allemaal wat. En ja, haal dat erbij en probeer daarmee ook je hele aanpak vorm te geven.
0: Dankjewel, dankjewel. Tot, tot zover. We hadden hier ook gerust de hele dag over door kunnen praten. Over het programma Aardgasvrije Wijken. Daar valt nog veel meer over te vertellen. Maar zoals gezegd, dit is een eerste podcast in een serie. Wilt u meer weten over het programma? Kijk dan op de website www.aardgasvrijewijken.nl Ik wens u een goede zomer en graag tot een volgende podcast.